0: まさきあきらの地球にいいこと皆さんこんにちはまさきあきらです
1: 大木の恵美子です
0: 、えー、今週も始まりましたね、はい、毎週月曜日のこの時間は地球環境について、はい、そうです、えー、考えてみようというねちょっと固いですけれどもなるべく柔らかく皆さんにわかりやすいようにお伝えしようとはいあのそういえば小泉さんはいねえ環境大臣
1: いいですねいやあの
0: ね僕は本当に期待してます私も、うん、はい。とりあえず、えー、小泉さんが大臣になられたのであの環境省を扱うニュースはやっぱりこれから増えると思うんですよ思いますねこれは本当にありがたいというかね嬉しいですよねこれ皆さんにとっても非常に、ね、あの、はい、いいことだと思います、ね、あとは小泉さんの頑張り<笑><笑>だと思いま
1: す。私たちもこういう問題をね
0: 。はい、
1: もっともっと取り上げていただけるように頑張りたいです
0: ね。ね何が今地球、はい、地球の中でも大事かっていうのをね。掘り下げていこうというこの番組なんですが、はい、今日もですね。素敵なゲストをお招きしておりますのです、ま、ね、はい。後ほどご紹介したいと思います。今日もね時間までお付き合いください
1: 。この番組は、公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社の提供でお送りします。さて早速ですが今日のでゲスト紹介したいと思いますはい、はい、本日は滋賀からお越しいただきました、はい、滋賀県立琵琶湖博物館の専門学芸員でいらっしゃいます中井克樹さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしま
0: すこんにちは中井さんは理学破壊。は
2: いはい、具体的にどういうい研究が専門なんですかそうですね、はいあのまあ、専門というので言えばですね、うんまあ、理学の中でもまあ動物の生態学ということでですね、うんまあ、野外で動物がどのように暮らしているか、うん、このようなことをまあ見てきたわけですけれどももともとはですね実はあのアフリカの湖に潜って魚の子育てを観察していたっていうのが始まりなんですけども。う
1: ん、中井さんが行ってきたんですか
2: ああのー、まあ大学院に入ってなかなかねあのぼんやりしてたこともあって、はい、えーまあ飛ばされたと言いますか、行ってこいって言われて
1: ですね、<笑>
2: まああの最初半年、その後一年、はい。ということで一年半、はい、ひたすら湖に潜って、魚の子育てを見ていたと。アフリカのその魚というのはすごいなんか意味のある魚なん。ですか、はい、そうですね、あの実は琵琶湖と非常につながりのあるあ。そうそう、今日はね、テーマが実は琵琶湖なんですね。というか湖としてね、はい、というのはタンガニーカ湖という湖で、はい、世界で有数の古代湖という歴史の古い湖で。はい、琵琶湖もね、世界を代表する。実は古代湖ということで古代湖つながりということではまあ関係があると言いますかその湖は固有種だらけなんですよねで泳いでる魚みんな固有種っていう感じですねでその湖でまあ固有種の魚を調べてきて琵琶湖に戻ってですねまだ就職が決まる前なんですけれども同じように湖潜りたいなってで同じように魚の子育てが調べたいなと思ったらですね、はい、噂が山を越えた向こうから聞こえてきたわけですその時京都にいたんですけどねいい<笑>、えー、かっていうとブラックバスとブルーギルがたくさんいるよってはいはいはいでバスもギルもそういえば子子育育ててすするるよねと実は子育てをするんですよ、ねうん、あじゃあ琵琶湖で潜ったら調べられるかなっていうので、まあ、調べ始めたのがいわゆる外来種問題に関わるきっかけでその後どっぷりとその道に入ってしまいましたね、は
0: い。ということで今日はその琵琶湖の生き物についてね少し掘り下げていきたいと思うんですが先ほども少し出ましたが琵琶湖
2: と
0: いうことは固有種が多
2: いというつながりなんですね。ワープロで変換するとすごい小さな太鼓と出るような大そのまあ小太鼓なんですけれども、まあ、あの実は湖っていうのはですね、えー、意外とね寿命が短い安定した環境じゃないっていうことな,でなんですよね。えー、というのは、えー、湖というのは大地のくぼみに水が溜まって。はい湖になるわけけですけども水と一緒に当然土砂も流れ込みますよね。うん、ということは大地のくぼみは埋まる一方なんですよ。うんうんうん、と考えると湖っていいうのは実は実そんななに寿命が長くないとそうかと,ところが大地のくぼみができる活動がずっと続いてる場所だと埋まるスピードよりも速いと同じぐらいかそれより速いスピードでですね大地が、はいはいまあ、広がり続け深くなり続けてると。そこは湖として長続きするわけですよね。うん、維持できると。はいうん、でそういう例外的な湖として例えば琵琶湖。うん、で先ほど言いましたアフリカのタンガニーカ湖とかロシアのバイカル湖とかですね。あまあ、世界でもでも二十とか三十とか本当限られた湖しかそのような状況にはないということで世界でも琵琶湖は指折りの古代湖ということ
0: なんです。うんですね、神戸大阪にとったら琵琶湖といえばその水資源、はい、という印象がすごく強いですけども、はい、そうですね
2: 。そういうね、湖なんだって。改、はいね、めてね、知りますよね、はい。すご
1: くこう深いですね、そう思うと、うんまあ。博
2: 物館的には琵琶湖のまあキーワードは。やっぱり古代湖というのは非常に大きなキーワードです。あ,あまり水瓶、水瓶と呼んでほしくない。なるほど、<笑>なるほど、博物館の人間としては思ってるところですね。<笑>はい、もちろん大事なことですけどね。はい。で、その、うん、琵琶湖、古代湖である琵琶湖にはたくさんの固有種がる、はいる。どれぐらい。そうですね。今は分かっている、大体六十種ぐらいが固有種だと言われて、はいう。六十種、はい、僕たちがよく知ってる固有種。はい、そうですね。何が。琵琶湖の主と呼ばれる琵琶湖大ナマズ。っていうのが
1: 、ね、ー1 1メートル琵琶湖おなまあその
2: 名も琵琶湖おナマズっていう感じでねこれがまあシンボル的なものとしてあるでしょうしあとはですね、まあ、地元ではかなり有名で京都あたりでもよく食材としても重宝されるものとして、はい、本モロコとかですねでゴロブナ、これ舟寿司の材料として重要なニゴロブナとかですねあと、うん、皆さん意外とご存じなくて、うん、実はあの全国的に広まってしまっている固有種としてですね、うん、ゲンゴローブナっていうのがいるんですが名前は聞いたことあります、ね、でゲンゴローブナとしてではなくて実はヘラブナとしてよく知られていると思いま
1: す聞いたことあります、ねヘラブナはい、
2: このヘラブナというのは実はゲンゴローブナっていうのが対抗ていうんですけどね実はあの魚の頭と尻尾をまあ横向けに置いて対抗、はい、ていうのはこの縦の部分になるんですけどねそれが高いササうか、まあ、ぶっといですよね<笑>平べったくぶっとい魚だからヘラブナとも言うんですけれども要は肉がたくさん取れるということでもともとはね、えー食用の品種として品種改良されて河内ナと呼ばれてて大阪の方でね品種改良が進んでいてそれが実は釣ったら面白いじゃないかっていうことで戦後あちらこちらに広がっていったのが今のヘラブナ釣りなんですね。ということで実は琵琶湖の固有種なのにそれが少し改良されて全国も北海道から沖縄まで行ってしまってるというそういう種類もいるんですこれが多分一番有名かもしれませんななななる
0: ほど皆さん身近なあの
2: 、ね、魚のかもしれないですね。あとビワマス。ビワマス僕食べたことあります。ああ、それは素晴らしいですね。琵琶湖で一番美味しいとも思いますあ。そうなんです,かですね。えー、おお、刺身も美味しいですしね。えー、あといクラも美味しいですし。うん、そ
0: のね、固有種がたくさんある。はい。はい、で,で、ね、でも、例えば、本モロコとか、はい、あの、フナ。食べますし、はい、僕たちは普通にビワマスも美味しくいただく。はい、<笑>ということは、これ、全部この固有種って、はい、漁業の。対象。ですよね、はい。で、あの、本当に素人考えで、うん、やっぱり固有種は守らなきゃいけない、うん。取っちゃダメだ。じゃないですか。
2: うん、なるほどその点。そうですね
0: 、ただ、やっぱり漁業で生活されてる方は、当然ね、うん、生活を
2: 維持しなきゃいけない。面白い構図だなと思うんですけどす実,実はですね世界ね先ほど古代湖って言いましたけれども、はい、古代湖の多くの湖で実は普通にたくさん取れるのが実は固有種なんですよ、うん、実は湖っていうのはかなり特別な環境なんですもともと湖に住み着くような魚っていうのは湖ができる前に川とかですね、うん、沼地とか似たような生き物なんですけど、はい、今までいた川とか、うんととかとは全く違う環境があるわけですよね、はい、岩がゴツゴツして波が打ちつけるような岩礁とか、うんうん、あるいは沖合のただだっろい表面とかですね、うん、あれ深い湖の底とか、はい、そういう特別な環境が長続きしたら、うん、そちらに特殊化した方がうまくやっていける、うん、そういう湖の特殊な環境で繁栄しているような生き物というのが、まあ、古代湖の恵みになってくるわけなんですよね。うん、だから実は本モロコにしろニゴロブナにしろまあ何でもやるはずのもともと琵琶湖の周りにいたようなモロコの仲間船の仲間よりも特殊化が進んでるんですけども、はい、美の中ではたくさんいる実際先ほど触れていただいたように私たち琵琶湖の恵みとしてそれを頂い,いてきてるわけですよね先祖代々、うんうん。となると我々はその琵琶湖の恵みの固有種に生かされてきてるような、うん、と,こところもありますので。うんうんうん我々ちょっとも大切に守っていかなきゃいけない、うん。こういう種が60種あるってほどあると言いましたけれども、うん、その中でも実際よくあの増えているか減っているかよく分かっているのは漁獲対象となっている種類の方がよく分かっているんですよね。いやそうか、はい、そういう意味でなるほどなちょっと
0: ねあの一曲、はい、ここでそうですね<笑>あの聞いていただいて
1: 後半またね詳しく
0: 頭整理します。はいはい、<笑><笑>ここで一曲しばらくお待ちください
1: 。曲は荒井由実の頃の飛行機雲です
0: はいちょっと僕思ったのはここは多分ね本題になると思うんですが<笑>、はい、今その問題になってるのがその固有種は、うん、いいとしてねなんとか、はい、で外から入ってくるものが今たくさん、うん、ブルーギルとか、えー、ブラックバスとか、うん、そういう外から入ってきた魚が増えてしまって、うん、固有種は
2: ちょっと環境いね,うね歩まれてるんじゃないか特にまあ、のブラックバス、我々大口バスと呼ぶ種類ですけれどもね、はいまあ、口が大きいバスですよね、うんで。この大口バスが最初に見つかったのは1974年なんですけれども、うん、10年ほどしてですね突然琵琶湖の中で増えてきたなと気にされ始めて。繁殖力はうん強いそうですね、うんまあ、外来種っていうのは最初は本当一握りでで入ってしまうわけですよね、うん、だから多くの生き物だとそ,れ、うん、その数っていうのは絶滅が心配される状況なはずなんですよ、うんうん、だからおそらくはいろいろ入ってしまう外来種の多くはね我々が知らないうちに消えてしまって,るうんです消えてしまってるところが選ばれた運のいいと言いますかね、うん、あるいは本当に条件の整った外来種にとってはですね、うん、その逆境を生き延びることができる、うん、というのはどういうことかというともともといなかったものがものすごくいる状態になってしまうと、うんうんうん、これはいろいろな影響が出てしまって外来種問題が起こってくると、うんまあ、そういう構スだと思いますね
0: 。とねうでね、はい
2: 、ういうことですね。まあ、人,の人が直接関節に要は直接入れるというものもあればですね何か荷物に紛れていや、まあ、あげるヒアなんかそうですよね,すよね持ち込みたくないんだけど入って,きてしまうというのもあるんですけれどもいずれにせよ人の活動が原因で入ってきてしまうものうこれを外来種と言いますというのは結局はそれは我々に対する反省でもあってですね,ですね要は人間が原因なんだから人間の手できっちり管理もして目配せしていかなきゃいけないという意味なんですよ
0: あのたまたま持ち込まれたブラックバス君にとったらね、はいはいえーうん頑張って生き延びたわけですよ。すおっしゃる通りです、うん
1: 。そうですよね。だからブ
0: ラックバスブルーギルが悪いわけじゃない
1: 。ね、で今お話をお聞きして、うん、その環境が整った環境があったということもあって、その。お魚さん自体がすごく生命力があって、他をなんか、うん、あの。食い散らすとか、そんなことでもないという条件が整ったところに増えたということも言えるわけですよ
2: ね。まあ、増えるまではそうだったんですけど、増えてしまって、何が起こったかというと、実は。在来の元、元、元といた生き物にとってはね、想定外の生き物なんですよ。うん、だから、バスという魚を見ても、何するかわかんないって、気がつけばもう胃袋の中に入ってたとかね、うん。そういうことで、これやっぱり行動とか、あの。水槽でで調べてていくくくとよく分かってくるんですけどーーやっぱりバスに対して在来の魚たちが全く無防備だとかね、うん、一方でブルックバを切るというのはう、ねうん、北アメリカで長い歴史共存してきた間柄ですから食われにくいとかですねそういうことも分かってきたわけなんですよ。で実はブラックバス大口バスが琵琶湖で入って10年ぐらい経ってからたたちちちまのうにに爆発的増えたんですよね、うん、でそれを境に琵琶湖の魚たちが琵琶湖の沿岸部にいる魚たちがほとんどあらいなくなくっっっててししままうのは激変が起こってしま
1: った
2: とそ,それから、ね、実はブルーギルというのはですねバスが入るより前から入ってるんですけどあそうなんですか、ね、実はブルーギルは古いんですけどね,古いんですね,ね、えー、最初のうちは全然問題が起こんなかったんですけどうそうやってバスがですね増えて在来の魚たちがどんどん減ってしまってうでそうなると今度は実はバスもね餌不足で減っていくんですよ90年代に入ると。うんうん、でそうやってできた隙間で,こんでブルーギルが急に元気を、うん、元気になってどんどん増えていく。急に今度はブルーギルは90年代わーっと増えてきたという変化があって、まあ、99年からですけどね、まあ、県の方でも外来魚としてオオクチバスとブルーギル、まあ、外来魚全てじゃなくて特にオオクチバスとブルーギルが増えすぎて問題を起こしている外来種として、まあ、選択的に、まあ、あの頑張って取っていこうという形で駆除の努力を高めているという状況が続いていて、まあ、幸いここまあ20年ほどの努力のおかげで、うん、まあ徐々に減ってきている減ってはきているということですね。皆さん努力のおかげ、うん、ということですね。す
0: ねはい、あのこの番組ではね、えー、よく地球温暖化を取り上げるんですね。はいえーうん、で地球温暖化もやっぱりあれに人間があんまり環境のことを考えずに、うん、化石燃料をたくさん使って二酸化炭素を人為的に出してしまって、ね、環境悪化して。うんうんもこれそうですよね,ううですねだって今までいなかった、ねうんそうですね、生き物を持ち込んでしまってもともといる固有種も大変なことになって結局自分たちも住めなくなってみたいな。うんうんうんうん
2: で結局ねそういうのって我々人間の活動の副作用だと思うんですよね、うん、誰もそうしようと思ってるわけじゃないんですよ例えば二酸化炭素だって別に寒いから暖かくしたいわけじゃないんですよね、うん、そうじゃなくて快適で便利な暮らしをしようと思った活動の副作用でエネルギーを出そうとしたら二酸化炭素が出てしまってそれがたまたま温室効果を持ってたっていうことですよね、うん、で外来種の場合も別に、うん在来の魚たちを、ねうん、にものすごく影響を与えようと思って入れてるわけじゃないんですよわけど、ねうんね、たまたまね、釣って楽しい魚が、うん、まあ霞食ってるわけじゃなくて魚食ってたよということで、うんうんうん、こういうふうに問題を起こしてるわけですよ
0: ねで、もう時間はあまりないんですが、はい、もう一つだけ、ねええ
2: 、あの。今度は植物の方も外から、はい、だいぶ入って,きてるんですってそれはね、えーえー、ここ 10, 10年十数年の話なんですけれども、はい、大花水金梅という長い名前の植物あと長江鶴のゲイト、はい、どちらもカタカナ十文字で長いんですけどこの2種類の植物<笑>どちらも熱帯性の植物なんですが、はい、まあ冬場はね時々水面が凍ったりする琵琶湖で元気に過ごしてますね。はい、うどういういこことなんだこれは<笑>特にオーバーナミズキンバイなんですけど、はい、ちょうど見つかって10年になりますけど今年ね、はい、これが今どんどん増えてしまってですね、うん、やっぱりあの船が通れなくなるとかですね、うん、水面を覆ってしまうので、うん、その下が酸素がなくなってしまって、はい、魚がとかがね生き物が住みにくくなってしまう、うん、あるいは他の植物を追いやってしまうとか、さまざまな問題が起きるぐらい成長力が強いということと、うん、あと葉っぱ一枚茎一本からでも。流れ着くと値を出して新しく増えてしまう,<笑>う。分心の術でどんどん上が
0: っちゃう,うこ,でで、ね、<笑>これなんか増えてしまったきっかけみたいなあるんですか？ね、なんかこう
2: 日がねというかこれはね、A? 逆にないと思います。たまたま入ってしまったら、あそうなんですか。もう一つ問題があって実際このこの大間見付け金枚気づかれたのは2009年だったんですけど、はい、最初どれぐらい厄介なものかってやっぱりわか,か,からなかった。わからなかっ
1: た。は
2: い。で、えー、3年4年経っていって。急にやっぱり広がってきたこれは危ないなということで、うんえー、対策を取り始めたのが2013年からなんですけどね4年後ですね,、えー、ねただその時にはどういうんですかあのまずどうやって駆除したらいいかっていうところから考えなきゃいけないわけですよね、うん、駆除方法から、うん、駆除してもですねそそれこそ周りに散らしてたら余計広げてしまうかもしれないという研究者からのまあ忠告もあったわけでまあがむしゃらに駆除するわけにもいかないからどうしようかっていうところから始まって最初のうちはなかなか抑えきれなかったんですけどねまあ幸いあの大事なこととしてとにかく機械を使って取らなきゃいけないぐらい広がってしまうわけなんですけど機械で撮るとね乱暴に取っちゃうんですよ。でこんなに取ったからもうええわと思うんですけど実は岸辺でまだまだ残ってるということで、うん、人の手を使って丁寧に取り除くことと合わせてやんなきゃダメだとかあ,あるいは取っても取ってもやはり必ず残るので、うん、取ったからこれでよしとするんじゃなくって、うん、その取った後をしっかりと見回って巡回をして、うん、再生を防ぐと、うん、この2本の柱を実行することでここ3年ほどはねなんとか抑え込みにかかってどんどん減らしているという状況ではあります。うん、というのはいつも言うんですけど生き物たちはね本当に命がけで生きてるんで。うんそうですよね。一生懸命なんですよ。そうですよね。ね、だから雇
0: 用がやっぱり自分たち行きたいって思うのは、ね、うう当たり前ですもんね,ね。ところが
2: 人間はね、そこまでいくらね環境をなんとかしなくっちゃと思ってもなかなかね、うん。相手の本気度と比べるとまだまだ。力を及ばずのところがあるんで、うん、なんとかその部分をね、うん、知恵を使って、うん。<笑>できないかなと思ってるんですけど、ね多分先生もね。それぞれ頑張っていらっしゃると思います。ね、まだまだ。本
1: 当に努力いただいてますよね。はい、ーい
0: や、まだまだお話お聞きしたいんですけど、うもう時間なので。とと
1: いう間の
0: 間でね、また、あの機会が。あそうですね、はい。ありがとうございますしくく。はい、どうもありがとうござ
1: いました。本日は滋賀県立琵琶湖博物館専門学芸員でいらっしゃいます中井克樹さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
2: はい、どうもありがとうございました
0: 。兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様とともに身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを兵庫環境創造協会餌で少し疑惑に注目したわけなんですが、えー、やっぱり深いですね,ですねなかなか考えさせられます皆さん、えー、お聞きの方いかがでしたでしょうか、えー、また機会があればね、はいええー、琵の話ね。本当ですね、うん、この番組でおしたいと思います。はい。で今月のプレゼントなんですけれども、折、は、り
1: 、い、たたみ式のボトル。そうなんです。これまたプレゼ
0: ント用意しておりますのでね。三
1: 、はいはい、色色もありますが、こ、はい、れはまあ、あの抽選でね、うん、お楽しみにということで、まさきさんに選んでいただいて、送っていただきます。はい、<笑>どうしましょう、お寄せください。<笑>はい、ここで
0: 、お便りのあつさき。
1: はい、申し上げます。お葉書、はい、お,お便りの場合は、郵便番号六五零の八四八零。ラジオ関西正樹明の地球にいいことまでお願いいたします。またファックスでは。零七八三六一の零零零五。零七八三六一の零零零五となっています。またメールでも受け付けています。メールではまさきアットマーク jocr.jp m a s a k i ですねアットマークの jocr.jp こちらまで同しどうしお寄せくださいお願いしますはい
0: お待ちしております、はい、ということでまさきあきらの地球に行くことはこの辺でお別れしたいと思いますご案内はまさきあきらと小木のえみこでしたそれではまた来週さようなら,うなら
1: この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社の提供でお送りしました。